0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要来介绍的是孟德尔颂他在一八四一年的庄严变奏曲哦，这个作品呢。呃，他当时呢是为了一个贝多芬的一个纪念活动啊，然后呃受邀他创作的一个作品是吗？
1: 呃，是的，也就是说大概是在那个也差不多就是1841年那个时候呃 ，1841、1842。那然后有一个呃出版商，然后他呃叫做呃 Pietro Machetti， 他就是问了询问一下，就是说孟德松，然后包括就是说。呃，孟德松之外，还有比如说像李斯特，然后肖邦，还有 Mozart， 也就是说在，在呃那个时期来讲的话，就是。那个时候的当代，然后呃，就是赫赫赫有名的一些呃很有名的音乐家、作曲家，嗯，然后这个出版商他的意思就是说，哎，希望能够集结这些音乐家的力量，然后集结他们的作品，然后来帮就是呃他们要成立一个就是贝多芬的一个雕像、一个铜像，然后只呃作为一个纪念，然后他们要把它印刷呃就是出版成为叫做贝多芬 album， 呃贝多芬的一个一个纪念集这样子。好，那所以还有包括我们呃后面所熟知的，比如说像呃那个舒曼，他原本他那个 fantasy、嗯、呃第十七号、嗯、呃就是作品时期的那个 fantasy C major 那一首也曾经，<對 S 1> 也就是说他创作那个时期也都会是在这个。呃，偶然的这个一个机会，其实它就被创作出来。只是说后来我们大家比较，就是说都会去注意到乐曲的本身，可是忘了它其实背景，其实是因为这个出版商他希望能够集结这些音乐家的力量这样子哦，所以。所以，不过也因为如此啦，也成就了我们现在知道的，就是譬如说，不管是在音乐舞台上面，或者说学习上面，呃，大家都知道的这些呃，就是举足轻重的一些曲目。虽然这个曲这些曲目可能不会是太大太长，可是也算是有某种分量在这样子。所以，包括像我们今天要介绍的那个 Mendelssohn 的庄严变奏曲也是如此。然后，也因为这个机会，所以呃，其实 Mendelssohn 哦，他。啊、呃，他他的变奏曲，钢琴主题变奏的这个这个曲种，他写了三个三首，就是 variation， 就是 similar v a r i a t i o n 好，那可是呢，也就因为只有这个机会，就是有人要帮忙出版，嗯、所以这个庄严变奏曲 Opus <對> 54才真的就是三个里面唯一被出版的这个曲，哦、其他的两
0: 个没有出版、啊。对，
1: 其他的两首就是啊、哦呃，有一首叫做。Andante， 呃、uh, ，with a、uh, variation， 然后是降 E 大调。嗯，然后另外一个是 Andante， 也是呃、uh, with variations， 然后是降 B 大调。一个是 Opus 八十二，呃，是在那个身后 Opus Posthumus， 呃，八十二。然后另外一个是 Opus 八十三、嗯。然后这两个的话
0: 就很很可惜就没有被出版了。哦，对，那它这个标题哦，庄严变奏曲，这个庄严你有没有特别的意思啊
1: ？呃。我觉得，只应该来讲的话，我觉得那个庄严是，我这样来说，我我会觉得是翻译出来的一个，因为其实如果说呃庄严的话，我们可能会比较想到一个字，比如说是、呃、solem 啊 solemnness 啊，或者说呃像它其实有啦，它的曲目上面就是 a version seriousness 这样子 serious， 可是真的要讲庄严嘛，我会觉得呃。这好像这翻译也是有点，我对于对于我自己来讲呢、啊，有点武断这样子。嗯、对，嗯、那只是说可能他需要去代表去呈现的是他的主题，嗯、然后就是说他的主题听起来的确，因为它是稍微和缓、比较慢一点的，嗯、比较慢。那呃，它是小调，然后二四排。嗯嗯、那一般来讲的话，呃，在孟德送的作品里面是的确。我觉得鲜少有慢慢的这样子，那然后又是非常的呃，就是说不太流动感觉上。Oh, 对，<是>它的主题是就是和声，嗯、就是块状的和声。嗯、那当然我们在听和声的行进的时候，嗯、它仍然是很和缓的进行着，就是横向进行着。嗯、可是不若它其他我们所熟知的 Mendelssohn， 比如说有很歌唱式、歌曲式的，或者是说很。呃，快速音曲，然后很诙谐、谐虐的那种、嗯、呃性格的，就是我觉得是有别于他的我们大家所熟知的这些曲类，所以呃被标上了这个庄严。庄严、嗯，<笑><笑>对。可是我会觉得，就是说在弹的时候，在演奏的时候，千万不能被这个庄严两个字给绑住、嗯啊。真的
0: 哈、哦，对，因为我觉得
1: 那只是说是一个比较。呃，稍微一开始在呃主题开头的时候的这样子的一个氛围、mm ，嗯、hmm. ，比较就是说呃沉稳的啦。这样来说、mm ， hmm. 那因为它后面的话，慢慢慢慢它还是有非常走动，甚至是非常华彩的部分、mm。
0: 嗯、hmm.
1: ，对，所以到后面的话，老实说一点都不庄严。
0: 哦，是。<對>我觉得那个庄严感觉好像有点那种宗教的意味嘛。
1: <對>呃，<笑><笑>也不
0: 能这么说
1: ，因为其实这首曲子跟宗教应该没有什么没有什么关系、啊。關係对，那,、哦、那然后呃，我觉得它会让人想到一个就是。嗯，因为 Mendelssohn 大家知道他以前做过的一些伟大的事迹，嗯、就是说，呃，他要唤起世人们对于，比如说，呃， b a c o 那个时候的一个尊重，嗯、就是对于复音音乐的一个重新再拿起来审视，重新拿起来再再去 evaluate 这样子。嗯、对，那他会觉得就是说，他有这个必要让世人重新想起 Baroque 时期的这些复音复、嗯、音音乐，或者说这些赋格的一些艺术。对，嗯、所以。我会觉得，就是说，他也借着这样子的一个缘由，所以他的主题上面，他写的的确是比较像是呃口绕， oral, 就是圣咏般的。嗯、对，那我们当然一般听到圣咏的话，的可能第一个就会朝宗教那边去想了。嗯、对，其实就是比较圣咏式的啦。嗯、对，那然后他的主题，哦、然后再过来就是说他在。其中呢，因为它其实是一个主题，加上了十七个变奏。嗯、那十七个变奏，其实每个变奏都跟主题一样，都是短短短短。可是到了最后最后那一个的时候，嗯、它其实是感觉上是除了变奏之外，它加了一个非常华丽、非常大的一个尾奏在里面，嗯、然后一个扣答。对，那所以呃这样子的一个编呃一个一个架构，那它在中间的时候的确又曾经回到过那个圣咏形式，然后它从低小调变成低大调了。嗯，对，那这个就是我觉得是在全曲呃就是在差不多三分之二的部分。嗯，那我一向都觉得就是可以跟听众朋友们分享，嗯、就是说当我们在聆听或者说我们在认识一个，譬如说像呃。变奏曲般的这种这样子的一个曲类，那如果说像我们呃知道比较稍微早期一点的古典乐派的话，它的变奏曲可能就一个主主题，然后加上可能四五个变奏已经很了不起了。这样，可是后来慢慢慢慢，我觉得自从比如说像贝头芬，我们所熟知的贝头芬，他早期的一些变奏曲还算是精致可爱的。可是自从比如说他的 Opus 三十。呃，三十四、三十五开始有英雄变奏，然后三十四其实是一个分水岭，嗯嗯因为它的变奏的一些历程，感觉上不管是转调。我觉得那个转调是真的超级特别的啦，嗯嗯、对，真的。Everythings 就是就是贝多粉开始，他做了很多很不一样的事情，嗯嗯嗯、对。那所以贝多粉那个时候他开始把这个变奏曲这样子的一个曲类开始就变得很大很长，这样。嗯嗯嗯、对，那当然也有小巧精致的，可是贝多粉他做的我感觉上就是不是小就是大了，已经是极端开始是这样子对比。哦、那然后再过来 Mendelssohn。他其实他做到做到就是说，第一个他唤起世人对于就是复格艺术的这个东西，然后所以听得到这些 choral， 然后再过来听得到一些就是说声部，比如说是声响的一个空间跟厚度、嗯，嗯、对，所以听到声响空厚度的时候，你会觉得。哇，好像一下子觉得这个地方很像贝多芬，嗯、或者说一下子觉得说，嗯、呃，这个地方其实好像更后面的那个 b r o n m s 那种感觉。嗯，对，不管就是说他的钢琴的技术的演奏，或者说他整个整体呈现出来的音响，其实我觉得就是很就是有别于他其他的曲目，很不一样。嗯，那然后听这些曲目的时候，嗯，因为它比较大。所以，除了就是说去注意它的主题，嗯、可能就是前半句、后半句、前,前半段、后半段。嗯、那然后顶多就是不是八或者是十六为一个聆听的一个句子的句法单位。然后再过来，可能就要去想我个别之间的那个变奏，呃，它互相之间我的调性有没有连贯？嗯，那或者是说我的呃速度上面有没有连贯？那然后再过来，就是说它的写法，或者说它的拍号这些有没有连贯？即便可能拍号不一样，那可是它数大拍的方式有没有一样？这样子，对。那我会觉得先建议听众朋友们先去听听看，想想看，然后这样我们聆听的那个感觉才不至于这么的破碎。这样，因为我讲破碎，因为它其实都是小，就是每一个个别都是小小短短的
0: 。对。
1: 那大家可以先去朝这个
0: 方向先来听听看，这样子、嗯。好。那呃，我们现在就先从他的主题,主題开始。啊，我们刚听到的就是孟德尔颂的第一小调庄严变奏曲主题的部分哦。那针对主题的部分呢，贾云老师先为大家介绍一下它这个主题的特色。
1: 它这个主题就是，其实呃，如果说各呃听众朋友们就是手边会有呃乐谱在手上，或者是说呃，其实就是乐谱，就是网络上或者说我们手边就是书店，其实都都还蛮容易取得的啦。对，那它的那个乐曲的这个架构，它的句法其实很明显是一个八加八。8, 也就是说，前面八个小节为上半上半，那然后后面八个小节是下半句这样子。然后我前面的半句呢，我是从呃第一小调开始，然后第一小调呢，呃慢慢慢慢就一路走到那个呃他的三级的那个和声。那其实他的三级和声就是他的第一小调，然后走到关系大调而已。对，去这样想，所以它低小调。然后我们第一，呃，第一个上半句它停住的那个地方是在 F 大调上面、嗯、，F 大的这个和声。那然后它的下半句哦，它是从呃 F 大调呃的这个和声开始。其实我老实讲，就是我只是用大调来讲比较好讲，嗯、可是它不是真正转调。这个我一定要先先先提醒听众朋友们，这样子就是说，他用那个 F 的，就是 F Major chord 这样子，呃，比较好说。他是从那个三级的这个 F Major chord 开始，然后呃，他的下半句这个 chord 开始之后，然后再慢慢,慢慢慢慢慢慢走到经过他的低小调的五级，然后再走到一级。好，那所以就是说，其实他的主题来讲的话，呃，它。它的一个和声的铺陈，这样来说，大方向来说，它就是一三五一呀。Yeah, 那然后呢？呃，其实。听众朋友们一定会觉得说，哎、欸，好奇怪，还会用到三级啊？这样，那可是问题是，我觉得在小调来说的话，它其实是还蛮稀松平常，因为小调它它的三级根本就只是一个关系大调的一个关系，这样这样子的呃，这个音程三三度音程的关系而已。所以其实不管是在浪漫时期，或者说其实老实说，在在稍微早一点，比如说像呃舒伯特的，比如说他的一些主题。那或者是说再更早一点点，比如说像呃，其实 Mozart 他一些八小节的一些一些架构，其实很多很多曲目，只是说平常我们在聆听的时候，真的没有去这么想到，其实它很多架构都是1351、嗯。对，那然后像比如说像我之前在呃就是美国念书的时候呢，嗯、因为我们的 Theory 的一些课程，我们有上那个弦客分析法。对，那先哥分析法了，当时老师也是提供了非常多的一些曲目给我们去看，然后真的就是直接，就是说很用心的去看过之后，才会发现说，哎，真的很多架构都是一三五一，然后它就是一个像是跳阶梯一般，而且非常的嗯平衡的维持着这样子的一个一个铺陈的关系。嗯嗯、对，所以我觉得，哎，这个听众朋友们可以稍微去听听看它一三五一这个那个感觉。好，那然后呢？啊，呃、他这个二四拍，然后他是从弱起拍开始的。那所以，嗯，大家经常听到，比如说拉、a s 都，然后只是因为它的谱面上有一些版本，它可能会是在弱起拍，它上面就给你标了一个 accent 这样子。嗯，对。那所以呢，很多时候，呃，可能在听，或者是说在练习、在演奏、在弹的时候，比较年轻一点的学学子们，他们可能都会。把那个就是弱起拍弹成是重拍了，所以这个其实挺好玩的<笑>，就是说好像弹起来听起来感觉似乎就是把那个小节线给移位了的那种感觉。嗯，对。那所以我觉得这一点也是要非常非常提醒呃听众朋友们，因为其实它谱面上面一开始它是弱起拍，然后至于为什么会造成这样错觉，因为它其实弱起拍一旦开始之后，它的第一拍是被挂留住的。嗯，所以我的第一拍原本该要有重拍，哎，居然。居然怎么没了那种感觉？嗯嗯、对，所以呃，就是听众朋友们可以稍微就是说在聆听的时候稍微去体会一下。如果说我呃默默默默，比如说我先打了一些几个预备牌 o n e two o n e l 索瑞多，发 e 瑞多。好，那他其实若起拍。会有那种隐隐约约的，要走到那个 downbeat， 就是走到第一拍的那个感觉。嗯、所以那个走的时候，呃，其实我觉得在想象中，或者是说，如果要是真的是有弦乐在那边演奏的话，我觉得多多少少是一个一个是很隐藏的一个怎么讲，像是 crescendo， 像是建强的一个张力。我要建强到我的重拍，那即便我的重拍，我的右手是没有声音的，可是我的左手的确是有。呀， yeah, 那所以左手的话，其实老实说也蛮好玩。他左手真正的第一小节的第一排，真正第一小节第一排，它其实是在某一个和声的五级上面。对，所以这其实是非常非常特别的一个写法，就是说有别于我们之前所知道的呃主题与变奏。那主题可能就是开门见山啊，可能就是呃原调，然后第呃第一小节第一大拍，它就是原调的。第一集，而且是原位开始，嗯、对，哪像就是说，哎、欸，这个 Mendelson 的话，虽然他被标了一个庄严，可是我老实讲，第一个弱起拍他就已经是非常不平凡了。弱、嗯、起拍，然后呢，再过来就是我第一拍不见了，第一拍被挂流了。嗯、然后问题是，我的第一拍的左手的那个根音，它和声的一个支撑也不是原调的一级，它是在某一个和声的的五级上面，嗯嗯、对，所以是造就了它其实。看起来好像很简单，可
0: 是一点都不平凡哦。Oh, 对是对，那他后面的十七段的变奏当中，也都围绕着刚才老师所讲的那个核心的那个几个音在。对对对，其
1: 实都一直都、呃、我觉得他的这个写法还蛮规矩，就是说论和声铺成来讲的话。呃，前面几段几乎呃都，我觉得都跟那个主题没有什么差别，就是一级，然后我的第呃上半段上半句就是走到三级，都几乎都是沿用这样子一个方式，然后三级，然后下半段开始再从三级的和声，然后再一路经过五，然后再回到一这样子。好，那然后呃，他的那个挂流音的写法，然后还有包括我的弱起拍的写法，通通都在。那可是呢？我从第一个主题开，呃，第一个变奏开始，第一个变奏它其实就已经在声部上面多了很多东西，所以等于就是说我一开始的主题也不过就是四部和声那种感觉，四部的盛勇盛勇般的写法，那可是我到了呃第一变奏的时候，看起来乍看之下，哎，好像就比较流动，可是殊不知，如真的很仔细去。去推敲那个乐谱，其实我已经从四个声部走到了，我中间又去加了一个流动的声部，就是十六分音符流流来流去这样子。那然后我的呃左手的根音，左手根音其实呃一样是八度的重叠啦，那可是它的八度也稍微在节奏上面呃变得稍微有点流动了。对，所以其实都是在一个原本的基本拍子上面去做了一些细分。那然后我的右手的最上面呃的主题其实也啊、呃，感觉听起来是可能也多了一个层次，多了一个声部层次。偶尔会有一些双音存在，所以双音同时在做，比如说对位，或者说同时在做一些就是挂流音的一个一个配置，这样子挂流然后解决。所以可能一直听到就是挂流解决，挂流解决这种东西。嗯呀， yeah, 所以呃，老实说，它听起来流动了，制度也变得比较厚了。嗯，对。那听起来的话，就是呃，虽然好像还不至于到紧张，可是我觉得啦，多多少少就是说，你一听到声部变多了，嗯、好像这心里面总觉得好像它好像就有有某种负担存在那种感觉。嗯、对，就是好像哎、欸，后面似乎一定有更多更多的故事在这样子。嗯、那我的呃第二变奏。第二变奏一样挂流呃挂流音的一个配置法，那然后呢一样是弱起拍，可是我们刚刚在讲就是说第一变奏它已经被细分，就某一个声部它多分出来，就是还有一个十六分音符流动。嗯、那我的第二变奏已经开始变，一样是十六分音符，可是我变成是六连音的一个形式。所以，我原本我的小音符从一个小节八个八个小音符开始，变成我一个小节多了，已经变十二
0: 个小音符，那它就会更流动的感觉，更流动，更流动。那
1: 然后就会觉得说，哦，好，好像流动之外，因为其实你在弹呃流动的时候在演奏，嗯，哦，我觉得就有某种某种难度在，就是你要去延续着它，就是听起来好像不那么复杂，可是它的确我不能断掉那种感觉，所以。那种那种心心理上，我觉得就是你要把那个线条维持住，其实它已经是某一种很复杂的东西，更何况它的细分不是只有在右手上面的细分，我左手的声部也开始在给你细分了，嗯、所以我同时其实是有两个声部的被细分出来的的那个六连音。对，那所以偶尔有时候会听得到，哎、欸，我中间的声部可能我右手跟左手一起弹，然后就已经听到六连音是那种双音的形式。嗯，对，那所以你要如何让那个双音听起来，它其实不会影响到我外围声部的挂流啊，或者说对位那些旋律线条对唱？嗯、那我又如何能够就是说借着这些流动的声部，然后它的和声支撑仍然在？嗯嗯对，可是听起来就越来越，因为越来越流动，感觉它开始越
0: 来越复杂。嗯嗯，嗯 <Yeah. S 1> 好，那我们就先来听它的第一跟第二好段的变奏。我们接下来呢要来讲的就是啊、呃，孟德尔送的 D 小调庄严变奏曲啊、哦，它的第三变奏的部分哦呀、啊，好，那各位听众一定会觉得就是说，哎、欸，那好像我如果
1: 是说每一个变奏我都会是从弱起拍开始的话，嗯我若起拍，等于是人家的第二拍，就是第一小，就就一个小姐妹第二拍嘛，第二拍。嗯、那我如果是说我前面那个变奏，它基本上都会是停在第一拍上面。所以我觉得 Mendelssohn 他在写的时候啊，比如说真要我们真的就是来细分，就是。第一变奏，第二变奏，第三变奏，它其实中间听起来，其实老实说，它是一气呵成的。嗯、对，那即便哦，就是说它的呃谱面上面从来没有写说啊踏卡。如果听众朋友们还记得啊踏卡是什么意思的话，啊踏卡它其实就是。呃，如果被标在我的乐段跟乐段之间，嗯、你看到了这个字，你就知道，哎，不准停、欸，哎，不能，就是说演奏的时候呢，哦、也你你可以稍微换一口气，嗯、就是稍微呃呼吸一下，然后呃，可是你真的在弹或者是就演奏的时候，你的手其实是不能离键，不不能直接就是离开钢琴，然后先呃抬一个手，然后放在膝盖上，嗯、然后再再再拿起来，然后再重新开始，其实没有，而且。就是说，乐段之间你根本也不呃不会有机会，就是说，比如说呃拿个就是拿拿一块布来擦一下琴键什么的。<笑>对，有些这乐章中间的确会是会有会有演奏家是这样子的。嗯、可是以这样子就是说呃变奏曲，其实不是说每一个变奏曲都会被这样阿塔卡的这样完成，嗯、而是说因为这首曲子，我觉得它很不一样，实在是因为它可以不用写阿塔卡， aka, 它可以不用写说、嗯。呃、哦，麻烦一直接下去哦。这样他不用写这个字。问题是光，光他的呃，在写作上面，他都是停在就是每一个小节的第一拍。嗯，他的乐剧的尾巴结束都是结束在第一拍。那可是我结束第一拍之后，我的第二拍其实也都不是修止符。我的第二拍就已经是别人就是下一个变奏的變奏的弱起拍开始。哦、对，所以他从来都会是一路接下去。哦，那然后我的第一拍如果结束在第一拍。除非就是说我第一拍真的就是一个 c o r d 就这样哎、嗯欸，稍微那个和声稍微停一下，嗯、就是比较不那么紧张了。嗯、對那可是也的确有一些变奏，就是说我停停在那个乐剧的尾巴第一拍，可是第一拍我的左手好像还有一些呃，就是好像剪不断理还乱的那些小东西还在，嗯、我快速音群都还在，嗯、所以他就借着那快速音群就一路一路一路流下去了那种感觉。哦、对，所以我觉得他这个写法真的会让人就是。呃，一气呵成那是那是必要的。嗯，那然后再过来就是说，你真的找不到地方可以休息这样。哦、对，除非真的就是说很大很大的乐段，比如说我在换呃。换速度的时候，嗯，或者是说我在换呃转换真的转换调性的时候，才真的会觉得说、嗯、哦，好像可以休息一小下,下，这样可以喘一口气那种感觉，嗯，对，好，那所以基本上我的前面哦，我我也是习惯上就是说把它分成几呃，大概是顶多三个群组这样整个变奏来说，嗯、那这个群组的话，基本上它都是。依着这些快速音群流动，然后延续着，然后它的速度呢，只会越来越越挪动，越来越往前，越来
0: 越快嘛，对，
1: 一点点越来越快那种感觉。
0: 嗯
1: ，对。然后，而且就是一路到了呃，我的第四变奏完了，然后到了第五变奏，其实它的写法稍微不太一样了。嗯。然后它，可是它的速度其实老实说，还是一一路加快当中。哦对，只是说好像四跟五之间稍微好像。没有那么就是一路呃连在一起，对他没有没有借着小音符连在一起，哦、对，可是老实讲，它都还是很紧凑。嗯、<哼>好，然后第三变奏的话，它是 p u r animato， 所以有别于我们前面的那个主题，它从 undante 开始 ，undante s、嗯、s, s tenuto 开始，然后大家就可以发现了，哎，怎么就是我的速度上面 version one 它没有写，可是 version two， 也就是说第二个变奏的时候，它开始写了，就是 un poco pure animato。就 a little bit， 就是 little little bit， 然后就是 animated， 就是呃一点点逐渐的稍微活跃了一点，嗯、所以第二遍奏稍微活跃了，第三遍奏就更活跃了，因为它被标了 pure animato，、嗯、对，所以我觉得它这个写法的话就是越来越紧凑。嗯、那呃第三遍奏的话会听到哇，那个和声真的就是并排着，不管是平行的，然后。或者是说我有一些呃同向或反向的一个声部的写法，它等于是说把厚重的和声也当做是两条粗黑的线，然后互相在交织着，对，然后而且它就是因为都写了写成了断奏，所以有的时候可能稍微就是要呃稍微呃手要忙一点了这样子。好，那然后第三跟第四哦，那第四的话它，它呃它只差不是和声的跳跳动而已，它是单音的跳动，可是。如果说我们听到单音的跳动的话，嗯、感觉上它好像更快、欸。我觉得那是一个错觉，哦、是<笑>是一个错觉。可是会觉得，哎呦，怎么那么紧张啊？就是一路就是剪，嗯、真的是剪不断理还乱那种感觉。好，那然后呃，可是它是被标了 Sempre Staccato a n d l e g i e r o 也就是说我的第四变奏，<咳>老实说，从头呃从头开始的时候，它其实是呃突然的，就是说不叫 Piano， 就是因为前面前面那个变奏都是大声。那然后呢？我的第四变奏突然瞬间变小声开始，然后单单声部的旋律，呃，就是跳动的跳动式的旋律，然后左手跟右手这样两个声部的交织着。然后可是他的第四变奏越往最后一快要结束的地方，它仍然会有到 forte 跟 fortissimo。嗯，也就是说，我觉得他这个很不凡的，就是他的力度经常可以在。只是几个小节的一个光景当中，突然瞬间的变化，所以它的力度的那个力度幅度，还有它的声响的那个空间感，它的幅度是变化是相当剧烈的。老实说，嗯，好，然后它的第四，总算呃拉 a si d 瑞 mi 瑞，稍微那种感觉，我都传一下这样哒哒哒哒哒，拉拉拉，所有瑞瑞 r 都第五变奏的话。他它的写法稍微不太一样，因为会
0: 一直听到切分节奏、嗯。哦，对，所以在四接五的时候，可以稍微喘一口气。对，就是休一下下，哦、一一点点一下下
1: 而已，因为它马上就要接着接着阿吉塔
0: 投下去了。哦，对，那我们就先来听第三到第四是。嗯哦、那接下来就是第五变奏哦。第五变奏呢，它跟前面哦，呃，老师说说一路好像加快到第五之后，它有没有新的一个变化
1: ？哦，我觉得它只会越来越快，哦，是因为它 agitato 就是越来越激动了。嗯，对我原本前面只是 animated， 就是 pure animato 而已。那 animato 它突然走到 agitato， 为什么？因为它从头到尾，他的左手都一直被切分，一直听到他他他他，然后左右手呃右手左手两个是分开的这样子。那呃，我整个乐曲已经是弱起拍开始，我我在弱起拍就已经 r i g h t Away， 就马上开始切分了。对，那种感觉就会觉得哇，怎么那么紧凑啊？就是不同形式的紧凑而已，这样子。嗯呀， yeah, 那呃和声式的铺陈。那呃，如果是说我我只是弱起拍，然后啊去套头，然后我两个声部的和声都弹在一起的话，或许嗯不会有那种感觉，就是哦，反正他就是稀松平常的这样。可是，一旦被被切分下去，而且是从头到尾都不不间断，他没有一个地方给你、嗯、<哼>呃回到这个正拍上面，就是那个左手的部分，他从头到尾一直给你切、嗯、<哼>切到最后那个最后那个句子结束的第一拍才啊。呃好像，其实其实老实讲，他也没有在第一拍重新弹一次，<笑>他他根本是在前面那个就就一路挂留下去了。嗯， oh. 对，所以我觉得他这个写法哇，真是吊人胃口啊。Mm hmm. 对，那然后我的第五去接第六，一样就是我的第一拍稍微呃只是一个和声稍稍微就是顿一下，可是他也没有写任何呃休休止符记号、哦，他其实一路接到第六变奏的的弱起拍，就是第二拍开始这样子。Mm hmm. 好，那第六变奏，呃，延续着我的第五变奏和声式的跑动。那他这边是好啦，他这边双手变整齐了，已经不再是那个切分节奏了。嗯，那可是呢，我反而会变，就是说，好像我的和声的走动有呃外围跟内圈的那种感觉，所以会变，就是说外面跟里面的一个对比。所以拉，拉拉嗦嗦，瑞瑞嗦嗦，咪拉。因为 C 它所以变得好像有点内外、内外那种感觉。它一直在讲一些、嗯、呃声响上的对比，那那个对比哦，不见得只是说、呃、forte 或者是 piano 的对比，而甚至它是有音域之间的，就是我的音高之间，它一直都是在做高低对比。嗯、好，所以第六变奏会听得到这样子，然后第六变奏可是最后它结束，居然冒出了一个六连音。而且是就是三十二分音符六连音，嗯、会觉得哇，怎么又来了？小音符又来了。所以他借着这个六连音开始，就一路接到第七变奏。第七变奏就会听到 di 然、嗯、哒当 ，di 然哒当、嗯，那 di 然那个就是那种几连音的那种感觉。哦，是对。那所以经常会听到有些,有些学生们在边 di 然。那老实讲啊，那它其实有点是装饰的那种写法。哦、对，那可是你又不得不把它很明确的把它弹出来。嗯、<哼 S 1> 问题是会觉得就是说，哇，我速度已经很快，还要容纳这种三十二分音符，还还要有六连音的。那所以小朋友们常常都会、嗯、<哼 S 1> 呃叠， der, 然后就是尾巴真正该要出来了，突然就不出来了。嗯<哼>，对，所以我会觉得，哎、欸，这才真的是可惜。嗯哼，因为都要借的这些快速音群叠让，它类似是一个导向，是一个很明显的一个呃方向性叠浪，哒哒当叠让，哒哒当，它其实呃导到真正最重要的那个音是最尾巴那个音呀，而且最尾巴那个音它其实才会是呃真正有带入那个主题。大家会一直要去想到那个主题长怎样，嗯、<哼>所以一边谈的时候，心里面内心我的那个主题要在啊
0: 、哦，<笑>所以那个主题是在最后那个音哦。我觉得就是它
1: 被镶在里面，是
0: 、哦、对
1: ，是呃，所以我觉得啦啦嗦，的<是>，越来越多的让低咪发的让低低当，是是它一直就是说有那个和声音被镶在那里面，所以千万都不能就是说好像。呃 ，miss 掉任何一个那种感
0: 觉哦，就是老师刚刚提示重音的那个、那个、那个音、就是，就、呃、对那个重
1: 音其实是八分音符，哦、那八分音符还有包括哒哒当，这个也都会是主题的一部分。哦、对，所以我觉得它就是、哦、呃很微妙的都镶嵌在里面，把重点都镶嵌在里面，嗯、所以他这这边的变奏，老实讲就是。其实跟主奏没有，就是你还是可以看得到它原来的那个原型在哪边啦。嗯,嗯,嗯对，所以这个是 version seven。那我第七，然后去接到第八的时候呢，因为第七其实老实讲，它也都会一路就接下去了，嗯、只是说它最后停着的那一个那个和声是没有没有流动，它是呃一起弹奏的这样子。嗯、对，所以。偶尔就是说，在弹的时候，我老实说，其实精神上他要一路连连下去，嗯、只是说，呃，稍微一点点小技术上来讲，哆哆瑞 ，di di di di， 就是哆哆瑞，稍微就是手赶快去预备
0: 到下一个变奏这样子、嗯嗯。好，那我们就先来听他的五六七啊这、哦、三段。嗯